0: Herzlich willkommen zum Podcast der Erfolgreiche Musiker. Ich freue mich wieder mal riesig, dass du dabei bist. Mein Name ist immer noch Emi. Und heute sprechen wir über die Gegenüberstellung von Qualität versus Quantität. Mir ist klar, dass du ganz genau weißt, was ich damit sagen will. Du hast immer die Möglichkeit, entweder viel zu produzieren, viel zu machen und das bei einer geringeren Qualität oder auch wenig zu machen, dafür eine enorm hohe Qualität zu erzielen. Und oft ist im Business tatsächlich die Frage, was zahlt sich da jetzt mehr aus? In welche Richtung ähm, will ich da gehen? Und wir könnten hier natürlich gegenüberstellen, zu meinen die emotionale Komponente, also was das für einen Musiker selbst bedeutet, weil hier ist natürlich richtig, wir wollen immer so qualitativ wie möglich arbeiten. Aber auf der finanziellen Seite gesprochen, ist das eben nicht immer so klar. Weil es eben sein kann, dass sich Dinge ähm, besser verkaufen, wenn es mehr davon gibt. Und dafür muss man eben vielleicht in der Qualität zurückschrauben. Aber genau das werden wir jetzt ein bisschen näher beleuchten. Ich werde dir ein bisschen meine Gedanken geben ähm, zu diesem ja, wirklich sehr interessanten Thema, wie ich finde. Zuallererst möchte ich mit einer Geschichte aus meinem Leben starten. 2006 gab es einen Gesangswettbewerb in Österreich, der nannte sich The Voice. Und das ist nicht der The Voice-Wettbewerb, den wir heute so kennen aus dem Fernsehen, aber der hieß auch The Voice und das war der größte Gesangswettbewerb in Österreich, der nicht im Fernsehen übertragen wurde. Also zum Vergleich, es gab 2006 noch, ich glaube, Mania, Das war ja, das war sozusagen eine im Fernsehen übertragene Talente-Show. Und dann gab es aber eben auch eine Talente-Show nicht im Fernsehen. Da gab es viele natürlich von denen. Und eine davon, die fand statt im größten Einkaufszentrum Österreichs, in der Shopping City Süd, auf einer echten Bühne, vor echtem Publikum. Und der hieß eben The Voice. Und für diesen Gesangswettbewerb habe ich mich angemeldet. Ich habe damals, man musste damals Demos hinschicken, und aufgrund der Demos wurden sozusagen die Teilnehmer dann ausgewählt. Und die Demos, die ich hingeschickt habe, das waren Aufnahmen, die ich damals mit meiner zweiten Band, mit Mercury, im Studio produziert habe. Und da war ich auch Sänger von der Band. Und deshalb habe ich dann einfach diese Aufnahmen genommen und eingeschickt. Und es hat sich so ergeben, dass ich genommen wurde für die Show. Und ich habe dann an der Show teilgenommen also an dem Wettbewerb teilgenommen und habe die Vorrunde bestritten im Shopping Center. Und äh, es war so, dass ich in der ersten Show eigentlich mit ziemlichem Abstand gegen zehn Teilnehmer ähm, gewonnen habe. Das war irgendwie so überhaupt keine Frage. Das war ganz klar, also die, die Juryentscheidung war ganz eindeutig. Und die Entscheidung war übrigens halb Publikum, ähm, also quasi der Applaus wurde gewertet und die andere Hälfte war, die Scherie-Entscheidung. Und wenn man diese Vorrunde gewonnen hat, ist man als Vorrundensieger direkt ins Finale gekommen. Und das Finale war eben auch ausgetragen in der Shopping City, in so einer riesigen, riesigen ähm, Einkaufsaula, wenn man so will. Und das war bestuhlt und das Finale war natürlich extrem prickelnd. Ich war ultra nervös und vor allem war ich auch deshalb nervös, weil ich etwas sehr Unübliches gemacht habe. Also die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Karaoke gesungen, also einfach ein Band im Hintergrund trennen lassen und dazu gesungen. Zwei Lieder mussten präsentiert werden. Und ich habe mich damals schon viel mit A Cappella-Musik beschäftigt und habe beschlossen, ich mache das Finale einfach A Cappella. Und habe in, als ersten Song eine Solo-A Cappella-Nummer interpretiert, die ich selbst arrangiert habe, wo man sozusagen in einem durch den Bass singt und die Drums macht und die Melodie. Ähm, das war so in der Art, Your body is a want the lanthem, them ching, but chinst the ching. Your body is a them I'm gonna use them, my hands them, ching, but chinst them, ching, So in the art. Und ich habe das gemacht und ähm, das hat den Leuten extrem gut gefallen und, und ähm, ich bin sozusagen in die finale Endrunde gekommen und musste das zweite Lied oder durfte das zweite Lied singen. Und damals habe ich als zweites Lied gewählt, dass ich ein Arrangement auf der Loopstation mache, wo ich a cappella auf der Loopstation sozusagen mich immer wieder selbst lupe, mehrere Stimmen dazu singe und so weiter. Und ich weiß noch, wie mir Freunde abgeraten haben. Sie haben gesagt, Emi, mach das nicht. Die Leute wollen doch irgendwie einen Karaoke-Sänger da haben. Und wenn du da jetzt etwas machst, das überhaupt nicht dem entspricht, was die Jury sucht, dann hast du schlechtere Chancen. Und ich habe mir gedacht, ja, das mag sein, aber ich mag halt einfach nicht etwas machen, das ich nicht machen mag. Ich mag nicht mich verbiegen als Musiker. Nur um dann eine Show zu gewinnen, einen Wettbewerb zu gewinnen. Und dann müsste ich irgendwas tun, was die von mir wollen, vielleicht. Und das sagt man nicht. Ich will, dass die mich so kennenlernen als der Musiker, der ich eben bin. Also habe ich dann a cappella mit Loopstation gesungen und habe auch den Wettbewerb gewonnen. Das heißt, ich war dann 2006 The Voice. Emanuel Treu, The Voice. Der Sieger des Wettbewerbs. Und im Zuge dieses Wettbewerbssieges habe ich die Single-Produktion mit einem erfolgreichen Produzenten gewonnen. Und dieser Produzent, ähm, das war der Bobby Gutdeutsch, der ein Hammer-Produzent ist und dem ich bis heute dankbar bin, dass er mich damals so, ja, ich würde wirklich sagen, aufgefangen hat und in diese Welt der professionellen Studio-Recordings eigentlich eingeführt hat, der mich auch super beraten hat, was ganz viele Sachen im Business anging. Also Bobby an dieser Stelle wirklich riesengroßes Dankeschön. Du weißt, glaube ich, gar nicht, was du ja, damals alles in mir bewirkt hast. Und wir haben eine Nummer gemeinsam geschrieben, gemeinsam noch mit der Katrin Lampe zusammen. Die Nummer hieß ähm, Schieß mich zum Mond und wir haben das recorded. Und wir haben das A cappella recorded. Und diese Nummer hatte am Ende des Tages, ich weiß nicht, wie viele A cappella-Spuren. Also wo ich den Bassing und Schlagzeug und dann mehrstimmig im Hintergrund und mehrstimmig im Vordergrund. Und als der Track fertig war, war es so, dass ich mir angehört habe und fand, das klingt eigentlich ganz gut. Aber es musste eben noch geschnitten werden. Also jede einzelne Vocalspur musste geschnitten werden, sodass es wirklich alles perfekt aufeinander saß. Die 30, 40 Stimmen mussten einfach perfekt aufeinander sitzen. Also mehrstimmig, inklusive die ganzen Stimmdoppelungen und so weiter. Und erst wenn das geschnitten wäre, dann wäre die Nummer fertig, hat mir Bobby damals gesagt. Also bin ich nach Hause und habe auf das Ergebnis gewartet, das dann noch kam und ich habe es mir angehört und ich konnte feststellen, ja, es klingt wirklich viel besser, als es klang, noch bevor es geschnitten war. Und ich habe dann zu Bobby gesagt, ähm, Bobby, jetzt habe ich eine Frage. Du hast jetzt zwei Tage lang nur geschnitten, nur editiert, jede einzelne Stimme. Und das Ergebnis ist viel, viel besser. Aber was wäre denn jetzt, wenn du nochmal zwei Tage investierst, und das noch genauer machen würdest und noch genauer schneiden würdest, wäre das Ergebnis dann noch besser? Und ich weiß noch genau, und ich werde das nicht vergessen, wie er zu mir gesagt hat, ja, Emi, das Ergebnis, wenn ich noch zwei Tage investiere, wäre noch besser. Aber es zahlt sich nicht mehr aus. Das, um wie viel die Nummer oder wie wenig die Nummer tatsächlich besser wäre, zahlt uns keiner mehr. Das hören auch kaum mehr so viele Menschen. Ich könnte also tatsächlich noch mehr reintigen in die Qualität des Produktes, aber es hätte keinen Mehrwert, der vergleichbar groß wäre, wie der Mehrwert, das jetzt eben nicht zu tun und sich die Zeit zu behalten. Ja, und das war natürlich unglaublich interessant. Ich habe es eigentlich nicht ganz gepackt damals. Ich habe mir gedacht, wait, what the fuck? Du kannst meine Nummer besser machen und tust es nicht, weil es sich nicht auszahlt? Und das war aber ein ziemliche Schlüssel, ähm, ja, ziemliches Schlüsselerlebnis, weil er gesagt hat, hey, die Nummer ist fertig. Machen wir doch noch eine Nummer. Ich würde gern haben, dass du eine zweite Nummer singst, eine, die ich geschrieben habe, die ich immer schon einmal a cappella hören wollte und jetzt es die Möglichkeit, dass du die aufnimmst. Und wie schaut's aus, wir machen das einfach in zwei Tagen. Und ich habe gesagt, ja okay, machen wir. Wir haben zwei Tage investiert, die Nummer war a cappella fertig, nach zwei Tagen. Und jetzt war es natürlich interessant, weil jetzt war es eben nicht so, dass er zwei Tage länger geschnitten hat an der Nummer 1 und einen Mehrwert generiert hätte, der, der kaum mehr Nennenswert gewesen wäre, sondern... Wir haben eine zweite komplette Nummer gemacht und damit war augenscheinlich, dass ein riesengroßer Mehrwert für meine Künstlerkarriere entstanden ist. Und zwar ein Mehrwert, der viel größer war, als ob wir noch einmal zwei Tage geschnitten hätten an der ersten Nummer. Es waren einfach zwei Nummern da. Eine A-Seite und eine B-Seite, wenn man so will. Oder auch zwei Singles, die ich der Reihe nach hätte rausfeuern können. Und es waren tatsächlich auch zwei Nummern, die ich auf meinen Konzerten gespielt habe, anstatt einer Nummer, was bedeutet, dass ich plötzlich an zwei Nummern Einnahmen generiert habe, zweimal Geld für mein Urheberrecht auf den Konzerten verdient habe und so weiter und so fort. Zwei Nummern, die ich auf ein Album pressen konnte, zwei Downloads, die ich anbieten konnte. Und genau hier ist der entscheidende Punkt für mich, bis heute geblieben. Und irgendwann eben vor, wie gesagt, 2006, ich glaube 2007 waren die Produktionen damals, bin ich tatsächlich auf diesen Punkt gekommen, Qualität versus Quantität. Wann tust du was? Und ich habe zumindest für mich festgestellt, ich will immer, immer unglaublich gute Qualität. Das ist mir wichtig, in allem, was ich tue. Aber irgendwann kommt ein Punkt im Erreichen der Qualität, in, ja, in der tatsächlichen Qualität einer Sache, erreicht man irgendwann diesen Breakpoint, ab dem es sich mehr auszahlt, in Richtung Quantität zu gehen, weil die nächste Qualitätssteigerung keinen nennenswerten Effekt mehr hat. Es wäre zwar immer noch da, aber sie hätte keinen nennenswerten Effekt. Und wenn sie keinen nennenswerten Effekt hat, dann muss du dir natürlich die Frage stellen, warum dann überhaupt? Also quasi, wenn es kaum wem auffällt, wenn es kaum mehr Geld bringt, wenn es kaum einen Unterschied macht, warum dann überhaupt? Und immer dann, wenn dieser Punkt erreicht ist, ist der Zeitpunkt da, um in die Quantität zu gehen. Und wie lange gehst du in die Quantität? Du gehst so lange in die Quantität, bis du den Punkt wieder erreichst, dass du merkst, es macht jetzt keinen nennenswerten Unterschied mehr. Du gehst wieder in die Qualität. Und das ist für mich so ein bisschen ein Spiel, das man eben in Balance auch halten sollte. Vergleichbar, wie ich es schon beschrieben habe, in meiner Podcast-Episode äh, mit dem Titel Der Weg der Mitte. Oder auch die Balance im Sinne der Yin-Yang-Regel, die ich auch schon besprochen habe. Also, Quantität und Qualität sind beide wichtig. Beide. Nichts davon ist schlecht und du solltest jedes von beiden so lange forcieren oder so intensiv forcieren, bis du eben der Meinung bist, es zahlt sich gerade nicht mehr aus, in diese Richtung zu gehen. Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, 20 Songs bei dir liegen hast, und keiner macht was mit diesen Songs, also keiner veröffentlicht, du findest keinen Künstler, ähm, aber du hast 20 Songs rumliegen. Na klar kannst du deinen 21. Song schreiben, ist zwar richtig, aber vielleicht ist jetzt auch der Punkt gekommen, wo du dir die, Fragen, die Frage beginnen solltest zu stellen, naja, vielleicht sollte ich mich nochmal um die Qualität dieser 20 vorhandenen Songs kümmern. Vielleicht kann ich die insgesamt verbessern und damit deine Chancen auf einen zukünftigen Release zum Beispiel, zu steigern. Und das gilt natürlich immer für jegliche Tätigkeit innerhalb des Musikbusiness. Genauso könnte ein Songrepertoire von 100 Liedern super sein. Und das 101. Lied macht aber nicht einen vergleichbaren Unterschied, wie an der Qualität der Songinterpretationen zu arbeiten. Qualität und Quantität. Behandeln Sie beide entsprechend Ihres Status. Sie sind wichtig. Aber nur in einer Kombination entfalten sie ihre gesamte Kraft. Music forever. Wir hören uns.